1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
0: هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الحديد وهي أول التسابيح قال جمع من العلماء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن الزبير رضي الله عنهما ان هذه السوره مدريه يعني نزلت في المدينه وقال بعض العلماء انها مكيه واستدل على هذا بما روي في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج من بيته فقابله شخص فقال له وهو عمر على حال كفره فقال له: أنت عمر وتزعم وتزعم وقد دخل ما دخل في بيتك قال وما الذي حصل قال أسلمت أختك وختنك تبعوا محمد يقول فتأثر من هذا أثرا شديدا وذهب مسرعا إلى بيت أخته وزوجها فطرق الباب فقالوا من فقال عمر فخافوا ورهبوا واختفوا يقول فدخل ولم يجد احدا اختفوا خوفا منه فوجد صحيفة ساقطة تركوها أو نسوها فرفعها فقرأها فاذا فيها اول سوره الحديث الى قوله تعالى وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير او الى قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين او انه طلب الصحيفة من فاطمة اخته فابت ان تعطيها اياه وقالت ان هذا كلام منزه وانت نجس لا تغتسل من الجنابه ولا تتطهر وهذه الصحيفه لا يمسها الا المطهرون فثار غضبا ثم هدا غضبه او ضرب اخته حتى سال الدم منها ثم ارعوى ولان ثم إنه قال ماذا يفعل من أراد أن يسلم فسرت واستبشرت وخرج من كان مختفي ثم اغتسل وشهد أن لا إله إلا الله وناولته الصحيفة فقرأها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وأعلن إسلامه رضي الله عنه فقالوا ان هذه القصه تدل على ان سوره الحديد نزلت بمكه وهذا لا ينافي ويمكن ان الجمع بينها بان صدر سوره الحديد نزل بمكه وان اخرها نزل بالمدينه فجزء منها مكي وجزء منها مدني وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سور المسبحات قبل أن يرقد في كل ليلة وهن سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح التسبيح هو التنزيه والتقديس يعني سبح الله ونزه الله عن أن يوصف بما لا يليق بجلاله وعظمته سبح لله ما في السماوات ما يؤتى بها لغير العاقل ومن يؤتى بها للعاقل فأحيانا يؤتى بما وأحيانا يؤتى بمن يسبح له من في السماوات فإذا أتي بما فهو تغليب لغير العاقل لكثرته وإذا اوتي بمن فهو تغليب للعاقل لعقله وإدراكه سبح لله ما في السماوات ما بمعنى الذي هنا سبح لله الذي في السماوات والأرض يعني كل من في السماوات وكل من في الأرض يسبحون الله وينزهونه ويعظمونه وسبح من الأفعال المتعديه يعني يصح أن تتعدى بنفسها فيقال سبح الله سبح الله تعدى بنفسه ويصح ان يعدى باللام فيقال سبح لله وتكون اللام حينئذ اما زياده للتأكيد واما هي للتعليل اي سبح لأجل الله جل وعلا وجاء التسبيح لله جل وعلا بكل أنواع التصريف جاء بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان مصدر وجاء بفعل الماضي سبح لله ما في السماوات والأرض في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف في ثلاث سور من المسبحات وجاء بلفظ المضارع يسبح لله في سورتي الجمعة والتغاب وجاء بلفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى بسورة الأعلى وجاء الترتيب على النسق المناسب بدأ أولا في المصدر في سبحان الذي أسرى بعبده لأنه أبلغ ثم بالفعل الماضي لانه اول التصريف وهو يدل على قدم التسبيح ثم جاء بعده بالمضارع وهو الذي يدل على الحال وعلى المستقبل ثم جاء اخرها بالامر الذي هو يدل على الفعل مستقبلا فقط افعل سبح اسم ربك الاعلى سبح لله ما في السماوات والارض يعني كل ما في السماوات من الملائكه وغيرها ومن الاجرام والكواكب والنجوم والشمس والقمر والارض ما فيها الأرض وما عليها من جن وإنس وشجر وحجر وماء وجبال وأنهار وغير ذلك وحيوانات من حيوان وطيور وزواحف وحشرات وكل ما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وما هذا التسبيح تسبيح العاقل باللسان تسبيح الملائكة بالنطق والجن والإنس وتسبيح غير العاقل ما المراد بذلك قيل المراد به التسبيح يعني الدلاله على عظمه الله وقدرته وربوبيته واستحقاقه للالوهيه وحده لا شريك له يعني هذا التسبيح تسبيح الحال لا بالمقال لغير العاقل بالحال يعني بالدلاله هذا قول لبعض العلماء لأن الجبل مثلا لا يسبح بالنطق والشجر والحجر والنبات لا يسبح بالنطق هذا قول لهم رحمهم الله القول الآخر أن التسبيح من جميع المخلوقات بالمقال ولكن كل بحسبه واستدل هؤلاء بآيتين من كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى وإن من في السماوات والأرض وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قالوا لو كان التسبيح بالحال دون المقال لفقه وعلم لأن دلالة المخلوق على الخالق دلالة يدركها كل أحد وعظمة وعظمة الخالق تظهر من وجود المخلوق العظيم أن خالقه أعظم منه جل وعلا وهو الله خالق المخلوق العظيم أعظم منه فقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم دليل على أن المراد التسبيح بالمقال لكن كل بحسبه وكذلك قوله جل وعلا في الجبال التي تسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا قالوا الجبال تسبح مع داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بظاهر كتاب الله جل وعلا ولو كان تسبيح الجبال بالدلالة على وحدانية الله بوجودها فقط ما اختص هذا بداود هذا يدركه كل أحد أن عظمة المخلوق تدل على أن الخالق أعظم ووجود المخلوق يدل على تنزه الخالق جل وعلا هذا يدركه كل أحد وليس داوود فقط ولكن الجبال تسبح مع داوود فكان إذا قرأ أو سبح نادت معه الجبال بالتسبيح وقالوا هاتان الآيتان تدلان على أنها تسبح المخلوقات الأخرى تسبيحا على يناسبها وليس المراد التسبيح الدلالة على تنزه الله وإنما هي تسبح تسبيحا حقيقيا يعلمه الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز العزة الغلبة والقهر فهو القاهر وهو الغالب جل وعلا العزيز الحكيم والحكمة وضع الشيء في موضعه وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين هذين الاسمين العظيمين له تعالى لأن العزة في المخلوق غالبا ما تغلب عليها الطيش والسرعة وعدم التروي لأنه لا يسأل عما يفعل إذا كان قوي يقول ما يريد ويؤكد على تنفيذه ولا احد يستطيع ان يقف في وجهه سواء كان قوله خطا او صواب لانه ما احد يعترض عليه المخلوق العزيز فكثيرا ما تكون هذه الاقوال والافعال الصادره عن عزه غير محكمه وغير حكيمه لأنه كما يقال بعض المخلوق تأخذه العزة بالإثم فلقوته وعزته وغلبته لا يستشير ولا يفكر ولا أحد يعترض عليه ما أراده نطق به وقاله وأمر بتنفيذه حق أو خطأ هذا في حق المخلوق فالله جل وعلا عزيز ومع عزته جل وعلا وغلبته وقهره حكيم يضع الأشياء مواضعها وجل وعلا عزيز لا يغالب ولا يعارض ولا يرد له أمر ومع عزته جل وعلا فهو حكيم يضع الاشياء مواضعها اللائقه بها والحكيم في الخلق قد يكون عنده حكمه وعنده تروي وفهم للامور لكن يقتنع من شيء لا يستطيع تنفيذه ما يساعد وما يجد من يعينه هو حكيم عارف بالأمور لكن ما يعان ما يقدر على تنفيذ ما فكر فيه وتروى فيه قد يكون عزيزاً فتكون أفعاله وأقواله مقرونة بالطيش والعجلة وعدم المبالات وكثيرا ما تكون غير صواب وقد يكون حكيم يعرف الأشياء ويتروى فيها لكن ما عنده قدرة وقوة ينفذ بها ما فكر فيه وأرسمه ورتبه فهما في المخلوقين لا تجتمعان غالبا وفي الله جل وعلا هو العزيز الذي لا يغالب الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها والعزيز والحكيم اسمان عظيمان لله جل وعلا ولله جل وعلا الاسماء الحسنى واهل السنه والجماعه في اسماء الله وصفاته وسط بين فئتين وفرقتين ضالتين وهدى الله اهل السنه والجماعه الى الحق الفئتان الضالتان فئة أثبتت الأسماء والصفات لله جل وعلا لكنها شبهتها بصفات المخلوقين من زيادة الإثبات قال قائلهم له يد كيدي وقدم كقدمي ووجه كوجهي تعالى الله وهذا لا يليق بالله جل وعلا الإثبات حسن لكن التشبيه ضلال الفرقة الأخرى قالت لو أثبتنا هذه الصفة لأثبتنا التشبيه لكن ننفي الصفة فعطلوا الله جل وعلا من صفاته غلوا في التنزيح تجاوزوا الحد قالوا: يترتب على الإثبات تشبيه الله جل وعلا بخلقه، ونحن ننزه الله أن نشبهه بالمخلوقين، فحملهم هذا على التعطيل، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتًا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا عن الله جل وعلا كل ما لا يليق بجلاله وعظمته والإثبات توقيفي يعني ما نثبت اسما لله جل وعلا ولا نثبت صفه لله جل وعلا الا ما ثبت في الكتاب او السنه والنفي اجمالا ننفي عن الله جل وعلا كل ما لا يليق بجلاله وعظمته
1: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض من الحيوانات والنبات كما قال في الآية الأخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقوله تعالى وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء الحكيم في خلقه وأمره وشرعه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض أي هو
0: المالك وحده جل وعلا لمن في السماوات للسماوات ومن فيهن وللأرضين ومن فيهن جل وعلا له ملك السماوات والأرض يحيي من شاء ويميت من شاء وهو على كل شيء قدير كل شيء تحت قدرته جل وعلا وتصرفه ما يقال هذا يعجز الله تعالى الله ولا هذا لا ينفذ او لا ينفذ امر الله او هذا لا يأتي من الله او هذا لا يتصرف فيه الله بل هو جل وعلا على كل شيء قدير وشيء نكرة يعم الصغير والكبير والحقير والعظيم وكل شيء له ملك السماوات فهو المالك جل وعلا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت هو الذي يحيي إذا أراد ويميت الحي إذا أراد جل وعلا فهو القادر على أن يجعل الجماد حيا يتحرك كما يجعل النطفة إنسانا ويميت الحي المتصرف المتحرك صاحب الإرادة والقدرة والعظمة من المخلوقين متى ما أراد جل وعلا سلبه الروح وسلبه الحياة وصار جثة حامدة وهو على كل شيء قدير لا يقال هذا يعجز الله أو هذا لا ينفذ أمر الله أو هذا لا يجري عليه أمر الله بل هو جل وعلا على كل شيء قدير.
1: له ملك السماوات والارض يحيي ويميت اي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير. هو الاول.
0: قبل كل شيء جل وعلا بلا بداية والآخر بعد كل شيء جل وعلا بلا نهاية والظاهر فوق كل شيء جل وعلا وهو الغالب سبحانه والباطن أحاط بكل شيء علما وإن دق وخفيا فهو الأول قبل كل شيء سبحانه وتعالى والآخر بعد كل شيء سبحانه وتعالى والظاهر الغالب والعالي والظاهر وجوده سبحانه والباطن العالم بما بطن من قولهم فلان يبطن أمر فلان فلان يبطن أمر فلان يعني يعلم خفية يعلم أسراره فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما وورد أن هذه الآية في سورة المسبحات هي أفضل من ألف آية الأول والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال عليه الصلاه والسلام لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراه والانجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق دينا وأغننا من الفقر لما جاءت تسأله خادم يعينها على شؤون المنزل قال لها قولي هذا القول هو خير لك من خادم وأخرج الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن عمر وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسالون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فان قالوا لكم ذلك فقولوا هو الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء وهو الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن دون كل شيء وهو بكل شيء عليم فجاء تفسير الاول والاخر والظاهر والباطن بهذين الحديثين فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهذه الايه هي المشار اليها في حديث عرباض بن ساريه انها افضل من الف ايه وقال البخاري قال يحيى للظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما
0: قال واخرج ابو داود عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به يعني أستعظم أن أتكلم به شيء وسوس في صدري كيف علاجه قلت والله لا أتكلم به قال فقال لي أشيء من شك يعني عندك شيء من شك ما تستطيع أن تتكلم به قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أي لا يعزب عن علمه شيء من المعلومات فهذا التابعي يشكو على ابن عباس رضي الله عنهما شيء يجده في نفسه يستحي ويستصعب أن يقوله فأرشده ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وجدت مثل هذا وهذا قد لا ينجو منه أحد فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقف عند هذا واصرف تفكيرك عما لا يليق بالله تعالى نعم
1: قال الإمام أحمد عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان كلها
0: بالنصب لأنها منادى مضاف
1: فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين